0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Новые инструкции для гаишников, это главное. Этим сегодня утром. МПД ну, предпринимает уже третью за год попытку каким-то образом поменять правила поведения инспекторов в ДПС на дорогах. Вот, собственно, к чему это может привести? Что там нового в этой инструкции? Поговорим сегодня утром. Я Дмитрий андрея Андрей Алекосев, редактор портала У нас на парни, доброе утро.
2: Здравствуйте всем. Здравствуйте.
1: Ну и координаты наших пространств, ну так, для того, чтобы у вас была возможность писать нам WhatsApp, Viber, Telegram, 8 967 200 0907 Это номер, по которому мы принимаем сообщения, читаем их э, с интересом. Вот, в том числе и по машинам, по конкретным автомобилям, по выбору, по техническому состоянию и всякое разное. Так, по поводу инструкции. Э, смотрите, там э, в основном... Ну, вот что нового, что, что мне зацепило, инспекторы под прикрытием не смогут оформлять протоколы
2: на нарушителей правил дорожного движения.
3: Это, пожалуй, главное,
2: между прочим, вот в этом самом... От этой идеи отказались, слава богу, потому что иначе мы бы не отличили, скажем так, рядового мошенника от настоящего сотрудника... Рядового инспектора. Ну, да, если он не мошенник. То есть все правильно. И это самое главное, собственно, говорят, что существует в, этом, в новой редакции этого многострадального закона. Это не закон, а инструкция, вернее. Да. А надо надеяться, что нам будет лучше. Кроме всего прочего, там ведь еще сказано... Вообще, вот я глубоко убежден, что нельзя все расписать. Да? Нельзя, например, такие вещи прописать в инструкции, как... «Представляйтесь водителю, говорите «здравствуйте»» там и так далее. Это, ну, это глупость какая-то. Ты, не ты знаешь, кстати говоря, что значит глупость? Для этого существует в том числе вот административный регламент МВД, он так именуется, который регулирует вообще общение сотрудников полиции с обычными гражданами. Вот это, это какой-то дополнительный акт, который издается ГИБДД. И он как сказать, касается больше именно надзора за дорожными движениями, обязанностей инспекторов. А вот то, что он обязан представляться любой сотрудник полиции при обращении к гражданинам, это уже прописано в другом документе под названием Административный регламент. Тут главное, чтобы один документ второго не противоречил. Как и известно, собственно говоря. Но пока противоречий нет. Потом mm -hmm. мы Да, и... Олег. Да, да. Слышно, Слушай, слушайте, я э, все-таки э, здесь есть позитивное еще в чем, э, вот надо сразу сказать, что э, документ вот, который новый, он категорически запрещает инспекторам э, высказывания дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности и так oh. далее. Oh. 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 Вот как здорово, понимаете? И самое еще самое интересное, я правда не знаю, как это реализовано будет. Э, Документ обязывают сотрудников помогать автомобилистам, машины которых эвакуировали на штрафстоянку за городом. Вот как это э, будет происходить, вот тут пока э, не ясно. Но надо в целом сказать, что, в общем-то, инструкция -то сократилась по сравнению с той, которая была э, с 2017 -го года, э, действовавшая в <клышко> э, э, То есть э, меньше слов, больше, надеюсь, дела, так сказать. Mm -hmm. но, но осталось то, что попало в закон о полиции, то есть возможность проникновения при необходимости в машину частную и так далее то есть это mm -hmm. все, что было в законе о полиции, теперь здесь есть и в инструкции для сотрудников ДПС то есть надо проникнуть в машину, надо обыщать машину без всякого вашего, так сказать, на то согласия, ну Черт его знает. Может ну, что быть, что? это и необходимо в каких-то ситуациях. А, как всегда и... у нас речь идет о терроризме и так далее.
1: Я, я вот смотрю, тут еще одна любопытная деталь, такое маленькое уточнение по поводу вот таких скрытых патрулей, которые без формы, без цитографической раскраски, обычные гражданские машины, обычные гражданские люди, которые следят за соблюдением правил дорожного движения, и по вот этой новой инструкции обязаны передавать куда следует информацию о том, что по дороге едет нарушитель, значит, видео по воздуху передается на основе всего этого составляется протокол, но уже экипажем одетым по форме. Так вот, Уточнение. При использовании гражданской машины инспектору запрещено совершать действия, вынуждающие участников дорожного движения нарушать ПДД.
2: Православие. Православие. Да, да, Православие. Да. Речь идет об этом. Но, вот, кстати, для меня, Дима, абсолютно верно обратить внимание, сэр, потому что это вот такой вот пункт, он достаточно скользкий, потому что вообще принцип скрытого патрулирования в законе остается. Эта возможность все равно предусматривается для инспекторов ГИБДД. Но теперь запрещено, я так понимаю, что будет после вот этого приказа, чтобы они провоцировали дорожно транспортное происшествие, но будет ли это означать, иными словами, то, что они, если увидят, что вот в данном месте, скажем так, вероятность нарушить правила дорожного движения высока, то вместо того, чтобы фиксировать всех, кто это будет делать, они будут в данном случае, так сказать, устранять саму причину, а вот скрытым как раз таки патрулированием и видеофиксацией будут заниматься исключительно в тех местах, где нет вот такого двоякого, так сказать, подхода, да, где нет провоцирования именно на нарушение правил дружного движения, где, в общем-то, нет какого-то двоякого толкования знаков, разметки да, и так далее и тому подобное, что частенько, собственно говоря, бывает, чем частенько они пользуются. Но, к сожалению, означает ли это в этом приказе, что они полностью отойдут от этой практики, ну, скажем так, подгона э, тех или иных материалов под сотрудников, э, под конкретных водителей, или ну, не станут? Вот это вот вопрос. Вообще, в целом, знаю, вот, вы, мне кажется, что главное, чем должен руководствоваться сотрудник ДПС в любом случае, да, тем, что он должен помогать все-таки водителю, а не пытаться его штрафовать. А вот этой, ну, скажем так, тональности, ну, наверное, в каком-то смысле стало больше в документе, но я бы не сказал, что это понятие само по себе расширилось. И за счет того, что документ стал меньше, из него действительно ушли некоторые вещи, которые, наверное, стоило бы там сохранить. Да, ну, например, то, как, порядок общения с водителем там и так далее и тому подобное. Ну, наверное, ушли какие-то очевидные, в том числе, что инспектор должен быть вежливым, ну, По-моему, это так понятно, что он должен быть реже, как в конце концов. В административном регламенте МВД прописано, что любой сотрудник полиции должен быть вежлив при общении с гражданином. Но вот все равно, И самое главное, а вид, будут ли они как-то действительно станут ли Они лучше после принятия. Вот, вот Андрей, у меня, я, может быть, человек наивный, конечно, сказать, да. простой в этом отношении. Но почему нельзя в законе четко прописать, что главная задача сотрудника ДПС, инспектора ДПС, обеспечение безопасности, выписать, не, вып, не выписать штраф? а обеспечить безопасность на конкретном участке дороги. Вот, собственно, все. И Это тогда вот что... эти вот всякие подставы Про... исчезнут с помощью да. третьих, третьих лиц. Когда тихоход какой-нибудь запускается впереди, О, а потом да. вот, в определенном месте э, водителя останавливают за обгон в неположенном месте, да, за, за выезд на полосу встречного движения, любимая история и так далее. Да. Вот чтобы этих вещей не было. То есть пока вот этого я, к сожалению, ни в инструкции, ни вообще в законах не увидел. Что угу. главное, это безопасность, а не собрать деньги. С ты водителей. понимаешь, вот в чем дело. Же, но это же вроде как прописано в уставе. В уставе вот этой государственной, ну как, государственной инспекции безопасности дорожного движения у себя в уставе, так сказать, вот в государственно-правовых актах, которые вообще осуществляют деятельность, да, регламентируют деятельность этой организации, да, написано, что главная задача инспекции безопасности дорожного движения обеспечить безопасность дорожного движения. Ну, Это думаю, у них ну, как бы написано. И, и
1: верной дорогой э, идут товарищи. Э, у нас же аварийности смертности год от года снижается. Э, э, в за прошлый год, например, снизилось на 9%, несмотря на то, что это вовсе не пандемийный год значит, мы ездили, ездили.
2: Вот Если инструкции, делать... короче, стали Дим. Да, инструкции стали...
1: Жизнь становится лучше,
2: жизнь становится веселее. А а снижается. По моему глубокому убеждению: это побочный эффект на самом деле. Потому Говорились? что главное, да, появились камеры, появилось 170 миллиардов штрафов, там или сколько их было. И поэтому, естественно, люди стали есть аккуратнее, потому что ну, дорого платить много приходится. Я вот недавно, на прошлой неделе, тоже 250 рублей заплатил раз. Э, за временный знак на хорде, на северо-восточной в Москве. Там остался идиотский знак 40, да? угу. а, а везде 90, кстати говоря. И вот попробую увидеть его, так сказать, там, замызганно еще вдобавок, покрытый грязью. Вот это, кстати говоря, вот это, кстати, тот момент, который стоило бы, мне кажется, отдельно в приказе прописать. То, что на инспекторове, как известно, еще два года назад им была возвращена и не наложена функция контроля за безопасность движения в плане организации и проведение дорожных работ, в плане того, как нанесена, собственно говоря, разметка, и в плане того, насколько адекватные ограничения скоростные, которые существуют на том или ином участке дороги. Но, вот я не знаю, конечно, может быть, есть случаи, при которых инспектор ГИБДД действительно, так сказать, информировал об этом какие-нибудь дорожные или местные власти, и потом принималось решение, допустим, о того или иного ограничения. Но я таких случаев не слышу. Чаще всего я сталкиваюсь с тем, что инспектор как раз-таки видит, что происходит, или, допустим, там стоит явно заниженное скоростное ограничение, но при этом там все равно останавливается камера, вот это и есть то самое провоцирование дорожно-транспортных происшествий, самое главное, подведение людей под штрафы. Вот это, к сожалению, в регламенте не прописано. Вот там стоило бы прописать, что если инспектор ГИБДД видит что-то на дороге, что мешает движению, неадекватность организованного, что у него будут все возможности, и, так сказать, весь инструментарий быстрый, который позволил бы это устранить, так чтобы водители потом не попадали под штрафы, собственно говоря, и не нарушали формально, конечно же. Но в данном случае правила дорожного движения. Хочу всех предупредить, что все-таки вот камеры перестраиваются быстро. Очень под временные быстро. знаки. 967. 200 ровно. 9702
1: на номер, по которому мы принимаем сообщение в оценке вайбере и телеграме, нам интересно, а что бы вы добавили в регламент ГИБДД?
0: Мой автомобиль. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». Слушайте, а чего бы нам не поставить, ну, по крайней мере, помечтать о том, чтобы нам во главе, госавтоинспекции встала женщина.
2: А почему бы и нет, кстати? А Вообще это, хорошая идея.
1: А это Андрей Осипов и Олег Осипов
2: тоже вместе с нами. Да, но не будем спрашивать, зачем стала женщина. Ну, но будет женщина. Потом отвечаю на ваше предложение, Дмитрий. Я боюсь, что это практически невозможно по той простой причине, что инспекторов ГИБДД женского пола чрезвычайно мало на дороге. Я вот за всю, наверное, свою... Вот российскую, да, вот в России, если будем говорить, потому что за рубежом, кстати, инспекторов женщин достаточно. У нас, но ну вот по моим оценкам, я, наверное, всего два раза в жизни сталкивался. Именно с инспектором женщин. Я не говорю вот о подразделении там это другое дело. Вот да. на дороге.
1: Ну вот И, смотрите, не обязательно же работать на дороге для того, чтобы совершить ну, вот этот карьерный подъем по, по этому самому лифту, социальному лифту. Ну хотелось бы. До
2: поста начальника всей
1: госавтоинспекции Сия Руси.
2: Ну, все-таки опыт-то опыт должен быть у человека, да, потому что теоретизировать можно сколь угодно долго, но все-таки все инспектор и руководство ГИБДД должно быть состоять из людей, которые, на мой взгляд, ну, все-таки обучены практике. Да, mm -hmm. То есть как минимум умеют потом... управлять автомобилем да, и знают, как организовываются движения, да, вот принципы какие-то элементарные. И пожалейте женщин, ну, тяжелая это работа. Ну, да, кстати, в конце да. Вот мы... Давайте будем, может как... быть, в главе да, это другое дело в кабинете, а на дороге нет.
1: <свят> так, это вопрос на самом деле о разумности решений, которых принимает руководство нашей страны и Государственная инспекции в частности. И о женщинах мы в начале четверть часа разговоры потому что э, российский автоваз может пославить женщину. Тут ну, прилетела, честно совершенно, шизофреническая новость. А это, по большому счету, лав <coughs> um,
2: Это не панорама там, автор не, этой новости? Нет,
1: нет, нет. Не. Значит, э, э, сообщество рабочие автоваза во Вконтакте я, значит, <свят> <продавал> документик <свят> под названием «Приказ о простой предприятии с 11 по 13 мая». Он подписан, э, ну, в Рио э, гендиректора
2: э, Натальи Васильевой. Mm -hmm. ну, вот И вот. пауза такая по Станиславскому тишина опустилась. Mm -hmm. Осмысливаем. Осмысливаем, осмысливаем да, вот, вот, как-то это вообще. Это вообще какое отношение имеет к автовазу? Ну ладно. Да фиг по большому счету. Вы по мне, так неважно, кто возглавляет то или иное предприятие. Вот, вот честно, вот этот гендерный, главой ГИБДД должен быть обязательно мужчина, главой АвтоВАЗа должен быть обязательно мужчина. В последнем случае, может быть, женщина была бы лучше, потому что... Нужно, наверное, там хоть больше чуть порядка навести в этой организации. Порядка, в которой нет, по-моему, с момента развала СССР. Ага, а, муже, а мужики
1: на, на конвейере такие М -м, баба».
2: Да вот, кстати, наоборот, Дим. Вот, ну, тут ведь достаточно подумать, опять же, о многих семьях, в которых мужчины не играют главенствующую роль. И, может быть, как раз-таки для них, то, что начальник женщины, тем более, если женщина сможет себя проявить профессиональным образом, это для них как раз-таки большая мотивация к качественному труду, может быть, нежели, так сказать, был бы никто не мужик, сказал, а этот придет, понятно, э, это очередной эффективный менеджер пришел. Да знаем мы, как вы, в Итальях, вы сейчас там шведы, англичане, французы будете работать. А, да, вот посмотрим. Кто сюда не приходил, все, конечно, одно и то же получается. Да? Ну, не будем повторяться. Мы <с это <с уже обсуждали с, с вами <с в эфире, про то, что место там такое и так далее и тому подобное. Поэтому давайте не будем. Но, в конце концов, это наш это российский автопроб практически. Ну-ну, no, no. понимаете.
1: No. Uh, да, значит, Наталья Васильева. Значит, исполнительный вице-президент по финансам АвтоВАЗа сейчас, судя по всему, в Рио гендиректор, потому что Николя Мор, uh, ну, как бы уехал из России. Вот, uh, понятно, что это назначение временное. Uh, ну, я с трудом представляю себе ситуацию, в которой uh, АвтоВАЗ может возглавить, ну, во-первых, женщина, во-вторых,
2: бухгалтера. Mm. Uh -huh. Ну, Дима, а что а удивляетесь? Всегда, на самом деле, по-моему, даже вот когда всякие, вот я помню, блокбастеры всякие иностранные, да, или даже наши, смотришь, когда генеральный, генеральный директор уезжает, всегда главбух отвечать начинает. Что логично. Почему вы удивляетесь? Вот Но с это... ГИБДД по-другому, понимаете? Вот в ГИБДД там, там, видимо, потому и нужно приказы, вот мне не знаю, почему новый. опять же, корышец сказал, там нужны приказы на каждое действие сотрудника ГБДД. Вот каждое действие его должно быть обязательно зарегламентировано. Ну, потому что, ну, на мой взгляд, там зачастую они регламентируют, это очевидные вещи, которые и так исходят из того, чем они в принципе должны ребята заниматься на дороге. Да, там, вот, не подставлять людей, да, вот это, скрытое патрулирование, то, что мы с вами говорили. Ну, видимо, надо это прописывать. А самое главное, что... Мы ну, можем с вами обсуждать это, не обсуждать. На деле-то мало чего изменится. А вот если как раз-таки главой ГИБДД станет женщина, глядишь, тогда изменения будут большие. Тогда ведь рядовые инспектора начнут очень чутко прислушиваться к тому, что скажет начальник. А что, начальник хорошо, женщины. чтобы они менялись. 23 февраля мужчина, 8 марта женщина. Очень короткий промежуток. Красота, В общем, мы да, тут тоже интересно, может быть. Ага. Чтобы разнообразие ты... было некоторое.
1: Возвращаясь на автовации и разнообразие ради. Значит, уже есть первая партия упрощенных автомобилей. Российские сборки. Помните, мы на днях обсуждали... Я слово забыл, а вылетает мне постоянно
2: из головы. Как, как, как это, ну... Декоммунизация, декомплект. Декантонизация. Декантонизация, да-да-да. А подождите, Дим, а на упрощенных автомобилях буковка «У»
1: есть? Uh, нет, SE yeah. special, special Edition.
2: Special edition. Uh -huh. И U надо добавить, в конце, ну, чтобы по-русски было, Упрощенное.
1: Uh, значит, uh, шевениву первую uh, пустили под нож. Uh, собрано 8 машин для заводских испытаний, как эта хрень ездит вообще. Uh, yeah. uh, значит, подушек безопасности, как, как мы и предполагали, нет. Uh, кнопки Эра нет, но. Нет, еще и
2: АБС. Нету. Нету. Ну, вот это, конечно, совершенно никуда не годится. АБС все-таки Какие-то вы, какие вы мужчины не брутальные. Вам сейчас любой опыт. Все, да, да, скажите, скажите, всю жизнь без АБС ездили. Угу. Всю жизнь без АБС ездили, а тут вот вам АБС теперь подавай в каждом автомобиле. Ничего страшного. Брутальные, нормальные мужчины без АБС. Женщины тоже у нас привычно опытные.
1: Ну, ладно бы, это была а, классическая «Нива», так это «Шеви» «Нива». Ну, как бы машина для города.
2: Ну, Дим, же Нива, да. Ну, оно же, оно же, вот в техническом плане, да, они здорово отличаются «Нива» от «Шеви» «Нива». Но вот если по узлам и агрегатам, вот если про импортозвещение, вот во все про все бы вот это, то там между ними большой разницы нет. Принципиально как раз АБС, да, вот. Система управления двигателем, вот эта вся электроника. А мне интересно, а мониторчик там внутри вообще остался какой-нибудь <бухи> или там? А теперь жесткие переключатели на монет, так сказать, надо обязательно какую-нибудь мультировочку брать. Не,
1: не ну в, в, в приборной панели какой-нибудь э, э, спичный, спичный коробок как э, э, <бухи> кристаллический остался, а на а торпеда то зачем? В ну, в смысле, вот мультимедиа? О чем мы говорим? Это, это, это же брутальная машина для
2: того, чтобы... Вот. Да, миссия есть. Вот. Я, я думаю, самое главное качество этого автомобиля должно быть таким, что, допустим, им, им можно управлять в берцовых сапогах что угу. педальный узел конструирован под широкую, так сказать, большую и могучую русскую руку, ногу, простите. Вот. Вот, вот так и есть. Вот это самое главное должно быть качество российского автомобиля. Вот я тут читаю даже смс-портал, собственно говоря, «Пускай сначала разберутся». Ну, я, простите, почему из дефлекторов дует теплый воздух, когда температура установлена минимальная. Ну, в общем-то, это логично. Практически в каждом автомобиле даже при минимальной установленной температуре из дефлекторов будет поступать более или менее теплый воздух. Потому что ну, так воздух устроен, попадая в салон, он проходит определенную дистанцию внутри, в том числе через тепловые так сказать, элементы моторного отсека. Именно для этого существует кондиционер. Вот спрашивают, что же теперь постоянно исключен кондиционеров. Ну, вы знаете, да, потому что воздух, поступающий в автомобиль, всегда будет теплее на пару градусов забортного воздуха. Если заборчный воздух у вас там 15, то поступаемый воздух в автомобиль проходить через все это дело, где-то будет около 20, даже побольше. Около 20 градусов. Вот это вполне логично. И так происходит на любом автомобиле. Неважно, это «Лада» или «Мерседес». В «Мерседесе» то же самое будет ровным счетом происходить. Ну, там, может быть, чуть больше заслонок будет, чтобы больше заборчный воздух шел, если не в режиме циркуляции. Но, тем не менее, тут ничего удивительного нет. Вполне себе современный автомобиль. Почему бы нет? без 967
1: 200 ровно 97.02 номер, по которому мы принимаем сообщение в WhatsApp, в аберетеграмме. Я напомню на всякий случай, что после а, Нивы легенд на значит летом встанет. А, я не могу это произносить. <пых> это легенд. Да, избав, избавьте меня от этой муки. Короче говоря, грантов встанет на конвейер, вот в таком же усеченном формате.
2: Тоже легенд.
1: Да, и потом на значит веста. Ну, «Веста» с восьмиклапанным двигателем пойдет на конвейер к осени, к сентябрю.
2: Ну, вот э прекрасно. И все они будут называться «Гранд ТСЕ», «Веста», «СЕ», «Ледженд» надо добавлять. Красиво хоть звучало, что ты «СЕ»-то, се Не, ну хорошо, в упрощенной комплектации оставили хотя бы двигатели коробку передач, я скажу. Круглый. Да. А так можно было, как киты, продавать. Двадный да, Детский вариант с, с педалями. С педальным приводом, да. Боюсь, тяжеловато толкать будет, Дмитрий. Детский вариант это, ну, сколько она там весит? 10 килограммов. А тут тут... Тонну с лишним, да? Mm -hmm. Это, ну хотя с другой стороны можно этот принцип рычага вспомнить, да, чтобы педали рычаг, чтобы ну, поменьше усилия было, чтобы поадекватнее. Тогда, кстати говоря, проблема безопасности будет решена, потому что скорость будет такова, что последствия ДТП будут нулевыми. Так, в любом случае. Вот на этом месте прервемся.
1: Поговорились. Вернемся да. буквально через пару минут.
0: Радио «Комсомольская правда. Только проверенная информация. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». А, теперь двухполесные. А, я имею в виду электросамокатчики, скутеристы и вот, вот это все. А, они же попадают в ДТП. Число ДТП с их участием становится все больше и больше. Да? А, их уже на уровне Верховного суда пытаются признать участниками дорожного движения, транспортными средствами, бла-бла-бла. А, но... Как бы никаких последствий юридических, по крайней мере, у всей этой истории до сих пор нет в связи с тем, что для нашего государства электросамокатчик это пешеход. И вот тут созрело совершенно гениальное, на мой взгляд, предложение, значит, заставить их платить, покупать uh -huh. полисы ОСАГО, вести ОСАГО для владельцев электросамокатов и скутеров.
2: Подвисло, да, сразу предложение, Дим? Вот, вот Сразу же в моменте подвисает. Гениальность,
1: что... гениальность этого предложения разбивается о, о, о такую банальную штуковину. Мы да. Все, да, мы люди, мы человеки. Вот, мы, у нас нет идентификационных номеров, кроме номера и.н. номера паспорта. Короче говоря, на, на нас не повесишь табличку с номером.
2: А, а я вот говорил. А там. Мы а говорим, вот почему мы... да. Почему да. не повесить то в натуре? Можно где-нибудь место? Как мне всегда вспоминается рассказ в бане, заочно кругом <свят> живот до да ноги, куда номерок прилепить? Ну, видимо, как что-то можно придумать. Зачипироваться надо, да, я не Зачипироваться, знаю. Зацепироваться, NFT токены в груди. А кроме всего прочего, в принципе, номера-то не нужны, уже Face ID работает во Конечно. Я не Вообще что, что я за проблема? Надо в виртуальном мире. Пользоваться электросамокатами только тем, кто сдал свои биоданные Face ID. Понимаете ли? Только mm -hmm. они должны иметь право пользоваться электросамокатами. Вообще идее... не продавать. Остальным не продавать. Вообще идея, конечно, гениальна. Вот те люди, которые предлагают, они даже не думают. Вот это всегда у нас, да. Главное сказать, а как реализовываться будет что те знать, посмотрим.
1: А, да, это, Может... это все, что нам с вами нужно знать об уровне эм, законотворческой подготовки в Совете Федерации в, Гос... в Государственной Думе. Потому что это предложение
2: оно в Госдуме в Совете Федерации родилось, и в Госдуме его поддержали, причем, вот, да, это абсолютно верное замечание. Дим. Причем, ведь там даже найдется вот я сейчас не экстрасенс, но вот пытаясь залезть вот этот вот в голову, предложивший вот это, он же скажет, ну как? Они же продаются на каждом углу. Чаще всего их используют как раз-таки для проката. В чем проблема? У них же есть номерной знак. Ну, точнее, номерной знак, а вот то, что наподобие ВИНа, да, вот эти циферки, которые говорят на ну, штрих-код. да, Вот пусть теперь, если это юридическое лицо, оно договаривается с страховой компанией, а страховая компания будет продавать непонятно, какой полис еще сюда надо ЦБ пришить, чтобы он регулировал тарифы, поскольку это обязательно будет страхование гражданской ответственности, а человек, физическое лицо тоже пусть обязательно вот этот номер сдаст куда-нибудь и получит ОСАГО. Причем, ну, тут же они же к вам скажут, ну, как, проблем же нет, вот есть же безлимитная ОСАГО для пользователей автомобилей, да? Полис без ограничений количества водителей, допущенных к управлению. Вот пусть теперь и каждая, собственно говоря, вот ну вот санкарная... Будет таким же Убилином. Вот, все, логика. Андрей, вот, логика. тут надо, надо понять, как, как работает вся эта история. Дело в том, что законодатель, он, он вообще, говоря, не обязательно всегда должен вникать в детали. В детали. Вот в комитете, который предложил эту инициативу, Комитет Совета да. Федерации по обороне и безопасности, там считают что Министерство внутренних дел РФ вместе с федеральными органами исполнительной власти да. и Российским Союзом страховщиков да. Да, следует рассмотреть и проработать вопрос об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев СИМ. То есть средств создать индивидуальной мобилии. Вот. создать спецкомиссию, рабочую вот Пусть группу. они и думают. Мы да. предложили, ребята, идея вот ну, такая да. созрела, хорошая. А теперь вы, пожалуйста, работайте над деталями mm -hmm. и, и, и предложите заботи... место да. что позволит решить все вот эти вот э, проблемы нелепые насчет номеров, куда прилепить и так далее. Особенно с бонусом-малусом будьте аккуратны. Mm -hmm. Да, важен. 567,
1: Когда это электросамокат? 200, ровно, 9702, номер, в котором мы принимаем сообщение в WhatsApp, в Viber и Telegram. Интересно, что вы думаете по поводу предложения наших законотворцев вести ОСАГО для электросамокатов. Может этих самых электросамокатчиков вообще, в принципе, запретить? Потому что, ну, как бы зло за прошлый год... Ты нельзя их
2: запретить, Дим, не получится. Ой. Вот я...
1: Да, В России был, эти... было зарегистрировано 672 ДТП с участием электросамокатов, 704 человека ранены, 133 ребенка. Ну, вот это все. Это только официальная статистика. И, Кстати, вот я... а
2: почему там нет велосипедистов, между прочим? Um... Я видел тут несколько аварий уже за последние буквально несколько дней так сказать, с велосипедами, потому что сейчас люди поехали. Начали я вчера чуть не подбил. Вот такого велосипедиста ну, вот из хорошо. угла вылетевшего. Поэтому велосипед велосипед
1: это, это привычное зло. А электросамокаты они
2: же ездят быстрее. Но... Это нью зло угу. Зло с приставкой Нью. Окей. Но я вот дальше говорю: сказать, вот нельзя их запретить, потому что было я вот на ВДНХ решил это же такое количество электросамокатчиков. И они, на каждом углу их можно практически бесплатно брать в аренду. То есть мы должны с вами понимать, что это такой же становится фактически общественный транспорт, по крайней мере, на коротких дистанциях для многих, как и те же самые знаю, автобусы, трамваи, то есть привычные нам, ну, так сказать, узлы и агрегаты. Поэтому вот вопрос страхования, это, причем же ведь из этого можно вывести какую, представьте, как забавную формулу. Можно поднять тариф и сказать, что каждый наш самокат, который вы берете в прокат, застрахован. Вот, пожалуйста, вот опять же конкурентное преимущество развития бизнеса. Как застрахован, непонятно. Да, еще страховым компаниям надо будет прорабатывать. Но вообще на полном серьезе вот это обсуждать, это уже очень приятно, согласитесь. Зато вот кто-нибудь кого-нибудь подбил, вот на днях было там Ламборгини Харакан, по-моему, столкнулся с самокатчиком. Зато самокатчик теперь не должен будет продавать, ну, или почку для того, чтобы восстановить Ламборгини Харакан. Если бы самокат был застрахован должным образом, то, соответственно, все бы получили возмещение, все были бы довольны. Это, это же хорошо. Как можно противиться этому предложению вообще?
1: Ладно, так или иначе, в МВД сейчас озадачивание чеш по поводу того, что Госдума и Совет Федерации настоятельно рекомендуют подумать, э, проработать возможности введения ОСАГО для владельцев самокатов, электрических самокатов. Чуть... Вот пусть
2: и подумают. Да. Вот пусть и подумают серьезно.
1: Может, конкретной машинки?
2: Да, да. минуты
1: у нас осталось до конца четверти часа. Трогаем машину
2: руками, что у нас там на очереди. Андрей, у меня Нам... к тебе вопрос. Как тебе да. педаль все-таки сцепления в «Опер-Зафиро Лайф»? Да, опер Лайф» полноприводный автобус. вот Он у нас находится на длительном тесте. И в результате вот длительных тестов какие-то нюансы всплывают. Я согласен с тем, что там не просто педаль сцепления слишком смещена влево. Я бы не сказал, что там оно Право. представляет неудобство. Там, в принципе, педальный узел вот конструктивно немножко сдвинут куда-то. Вот ей-богу. Принес... Да. Да. Это да. единственное нарекание, кстати, серьезное у меня к этому автомобилю. Потому что я вот на нем проехался, проехался в городе, должен сказать, что произвел, произвела машина очень приятное впечатление. И вот главным образом от того, что ты не чувствуешь, что тебе нужно какое-то дополнительное время, чтобы привыкнуть к габаритным размерам, да, чтобы почувствовать. Вот это вот все. Машина удивительно, в каком-то смысле, дружелюбна к водителю. Вот педальный узел, да. Я бы, конечно, педаль сцепления чуть-чуть бы сместил, так сказать, вот действительно чуть левее бы наверное, поставил, потому что она слишком близко, наверное, к центру, вот коси. оси. Рулевого колеса расположена, но не так, чтобы это доставляло неудобства. Там, в принципе, мне, допустим, не нравится, что невозможно отрегулировать угол наклона подушки. Да, она немножко такой угол атаки имеет на манер ну, не спортивных, конечно, автомобилей скорее таких обычных легковых автомобилей. Ее нельзя вот отрегулировать именно по углу наклона. Это, наверное, не, не очень правильная штука, это несколько меняет. Но вот в целом, в эргономическом плане э, у «Зафира» проработана вполне себе. Более-менее или менее пристойно, так сказать, тут вопросов нет. Ибо шумоизоляция еще чуть-чуть добавить на ходу. Это да. Особенно в районе да. колесных арок. Вот это да. Вот это тут зависит, конечно, от качества асфальта многое, но... Там да, сама резина шумновата. Если ты обратил внимание, да. вот это НФС карга которая стоит, это достаточно шумные жесткие покрышки. У них может быть хороший ресурс, то есть они действительно долго, много тысяч километров пройдут. Но вот в плане шумности они добавляют, к сожалению, дискомфорта, потому что там и так шумоизоляция колесных арок не самое лучшее, скажем честно. И так аэродинамических шивок очень много. Я просто представлю, если отправиться в путешествие, то, конечно, немножко устанешь в этом автомобиле. Еще вот резина при этом шумная, это не очень хорошо. Зато, я обратил внимание, это один из самых доступных автомобилей, в который можно поставить, внимание, 6 детских кресел. 6. Oh. Я вчера специально изучил, там 6 крепежей изофикс на двух рядах сидений, причем они расположены таким образом, что если сидения у вас не такие особо крупные, ну, без фиксированного э, большой размера ширины подставки, да, вот база, на которой стоит детское кресло, то их можно по три на каждом ряду поставить, потому что есть 6 крепежей изофиксов. Это очень хорошо, единичные машины, в которых на двух рядах сидений сзади есть вот такое количество мест для подсоединения детских кресел. То есть, для То есть семьи... детский сад. Хорошо. Детский, детский сад можно перевести. М -м.
1: Конечно. Так, слушайте, а главный вопрос. Машины-то это вообще в наличии есть, потому что э, Stellantis, э, концерн, который производится, в том числе Opel э,
2: в, э, в... Калуге. Да, э, он все, он э, остановился. Ну, они временно приостановили все-таки. Я думаю, что они возобновляют, как, как и все остальные. Это же связано с логистикой. Стелландис не заявлял, что они будут уходить с российского рынка. Они не заявляли о замораживании вообще производства. Они говорят, что сейчас из-за нехватки комплектующих просто-напросто они приостанавливают производство. Но как только они найдут новые логистические спочки, они все будут производить заново. Кстати, уникальная совершенно
1: ситуация. Сейчас у нас стоит практически все. По-моему, только Соллерс, Mazda Соллерс во Владивостоке еще А все остальное остановлено в принципе.
2: И то на запчастях. Да, Вкусно, но,
1: но. А, После маяских каникул Кое-что еще обещают запустить Но, в общем, это проблемная история Спасибо Ладно. всем,
2: хорошего дня
0: Радио Комсомольская правда Срочно о важном Комсомольская правда И компания Супротек Представляют Программа «Мой автомобиль»
4: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. 29 апреля 1899 года в городе Ашер, близ Парижа, гонщик и конструктор из Бельгии по имени Камиль Женацы установил рекорд скорости, который для автомобильного мира стал судьбоносным. Машина преодолела отметку в 100 км в час. Впервые в истории. Вообще, Камиль Женатцы родился в Брюсселе в 1868 году. Он стоял у истоков автомобилестроения. И не в своей стране, за свою внешность, а также за своеобразный характер и довольно крутой нрав был награжден прозвищем «Рыжий дьявол». Но самое важное во всей этой истории – 1899 год. 100 километров в час. И этот рекорд был установлен на электромобиле. Ну, а теперь слово Сан Санычу. Предыстория
3: 29 апреля 1899 года в истории автомобиля произошло знаковое событие. Ему впервые покорился скоростной рубеж в 100 км в час. Сегодня любой пассажирский автомобиль с легкостью переваливает за сотню через более-менее приличное количество секунд. А в те времена человечество даже не представляло, что где-то живут звери и птицы, способные в атаке превысить этот показатель. Став таким образом укором обществу в остаточных темпах прогресса, это достижение одновременно покрыло позором сами автомобили. Дело в том, что рекорд был установлен самодвижущимся экипажем, оборудованным не двигателем внутреннего сгорания, какие собственно и будут доминировать на дорогах все последующие столетия, а электромотором. Электромобили, коим наша лукавая и изолгавшаяся цивилизация периодически обращается в надежде обмануть ход вещей, нанесли первую унизительную пощечину самоход с взрывным мотором. Итак, автомобиль, а точнее электромобиль, назывался Лажаме Контент. Всегда недовольная или неудовлетворимая. Легкий эротический подтекст историки совершенно упускают из внимания. Она а прасно, рекордсмен и автор машины Камиль Женатце был человеком с юмором. Впрочем, говорят, что название придумала его жена. Камиль Женатце выделялся запоминающейся внешностью. Рыжий ребой. Его прозвали красным дьяволом. Масье Женатце Бельгиец, не француз. Был плоть от плоти века машин, воспетого Жюль Верном. Он придал недовольный веретенообразную форму, как у мифического Наутилуса и дирижаблей Сантос-Дюмона. Женация, получив образование электротехника, поэтому возможности фульмановской батареи, кое он решил оснастить свой рекордный электромобиль, были ему прекрасно знакомы. Батарея состояла из 100 свинцово-кислотных аккумуляторов общим напряжением в 200 вольт. Батарея весила примерно на 650 килограммов. Почти половину от снаряженной массы автомобиля. При этом два мотора при силе тока 125 ампер выдавали суммарную пиковую мощность 67 лошадиных сил. Такую мощность не обеспечивал ни один из существующих в тот момент компактных двигателей внутреннего сгорания. А удельные показатели, несмотря на громоздкость батареи, были весьма высоки. 44 лошадиных сил на тонну. Каждый из электродвигателей через цепную передачу в свое колесо. Маленькие колеса и кузов из только что входившего в широкое распространение алюминия тоже способствовали снижению веса. Кузов из Партиния, сплава алюминия, вольфрама и магния построила известная парижская экипажная мастерская Ротшильд Эдфилс. А специальные шины диаметром 550 мм, рассчитанные на высокие скорости, разработала компания Мишлен. Небольшой по меркам тех лет наружный диаметр покрышек не только желание уменьшить массу, но и необходимость обеспечить сохранность конструктивных параметров шины при работе на высокой скорости. Длина ложама Контент составляла 3800 мм, ширина 1560 высота 1400 мм, масса 1450 кг. Тормоза стояли только на задних колесах. Создавая машину, Камил Женатца преследовал далеко не один спортивный интерес. Ему, владельцу Генеральной компании автомобильного транспорта, необходимо было убедить парижские власти власти заказать у него большую партию электрических такси. Местом для установления рекорда выбрали прямую как стрела и относительно пустынную дорогу в Ашере, сельском поселении на северо-западе Парижа. По этой дороге ездили редко, и значит рекордсмену никто не мог помешать. Кроме того, здесь была гораздо ниже вероятность прокола шин из-за подковных гвоздей, обычно в изобилии разбросанных по более оживленным дорогам. Ашер – примечательное место, причем не только тем, что там имеется улица Ленина. Сена здесь совершает изгиб, образуя обширную пойму. В середине 19 столетия власти Парижа решили использовать здешние сельскохозяйственные земли для утилизации фекалий. Нетрудно представить, чем дышал камиль-женатца, несясь к своему достижению. Впрочем, это не были поля аэрации в том виде, какие существуют в похожей излученной Москвы реки на юго-востоке столицы. Идея заключалась в том, чтобы вместо навоза удобрять посевы человеческими Отходами. А теперь Ашер обретал известность среди французских автомобилистов. 18 декабря 1898 года граф Гастон де Шаслу-Лаба на электромобиле конструкции Шарля Жанто, устанавливает здесь первый официально регистрируемый рекорд скорости – 63 км в час. Женатца в тот день не смог участвовать, но уже 17 января, затем 27 и после 4 марта женатца бросает в Ашере вызов французскому графу. О необычном состязании говорит теперь весь Париж» женаться 67 километров в час, «Граф» — 70 километров в час, «Женацы» — 79 километров в час, «Граф» — 94 километра в час. Наконец, 29 апреля. Страсти накалены, Ошибается хронометрист, и результаты первого заезда не засчитывают. Волнуется праздная публика, привлечённая шумихой. Лучше бы совсем без зевак. В чести это было благородное соперничество, в котором участники переживали и искренне радовались успеху друг другу. И Нации установил на мерном километре скорость 106 километров в час. Выше еще долго не подняться ни одному электромобилю. Тема гонок проходит сквозной нитью в рекламе его покрышек. Что не говори о а Москвеяжанаци был отчаянный гонщик. В 1903 году на 60-сильном Мерседес Симплекс он завоевал престижный кубок Гордона Беннета. Затем автомобиль будет уничтожен во время пожара на заводе Мерседес в 1903 году. Уже на стаду в сильном Мерседесе женация стартует в Гран-при Франции в Сартре 26 июня 1906 года. Уже ли верно в романе Властенин мира», опубликованном в 1904 году, описан электрический самодвижущийся экипаж. Аппарат имел форму веретена, причем к носу заострялся сильнее, чем к корме. Корпус его был сделан из алюминия. Он стоял на четырех колесах диаметром в два фута с толстыми шинами, обеспечивающими плавность движения на любой скорости. Уж не вдохновлялся ли знаменитый фантаст Ляжама Контент? Сегодня реликвия хранится в Компьенском замке и крайне редко покидает его. О том, что перед нами подлинник, а не копия, в 1994 году студентами Компьенского технического университета для музея Мишлен, напоминает медная плакетка на раме внизу. Жизнь женатца оборвалась на 1945 году. 8 декабря 1913 года он был застрелен на охоте в окрестностях местечка Абеланёв в бельгийских Орденах. Роковой выстрел совершил Альфред Мать владелец журнала «Звезда Бельгии». В сумерках он принял женаться за самца-косули. Разрывное поле, угодила в гонщику в бедро. Его спешно погрузили в авто, чтобы доставить в больницу, но спасти не смогли. Как сбылось его ироничное пророчество, что он умрет в «Мерседесе».
4: Предыстория